0: Cube, Cube Radio le, le commentaire de Mathieu Boccôté. dépensé pas comme les autres.
1: Alors, Mathieu qui est avec moi en studio, là, il est crainte, nous respectons les consignes. Euh, du 2 m, les consignes sanitaires. Bonjour, Mathieu. Bonjour, bonjour. On a souvent discuté, toi et moi, du fait là, que c'est maintenant Marie Zuckerberg qui décide quest ce qu'on peut dire et ne peut pas dire dans les médias sociaux. Je viens d'apprendre dans la pause que je suis barré pour euh, une semaine à Facebook. Et euh, ça m'emmerde un peu parce que c'est un outil de travail quand même pour moi. Et euh, pour un texte que j'ai publié le 6 mars dernier, écoute ça. Thank <laughs> Bon, c'est peut-être un peu vulgaire, mais écoute ça. J'écris « Certains employés du réseau de la santé résistent toujours à l'idée de se faire vacciner. Quels imbéciles. Crissez-moi ça dehors, un coup de pied dans le cul. » Bon, parce que j'écris ça, je suis barré pendant sept jours. Il y a des gens qui écrivent des affaires bien pires que ça. Je suis désolé. Ah,
0: là. Si je peux me permettre, l'autre fois, j'ai eu une publication qui était censurée. Euh, pourquoi? Parce Alors, tu as vu la, le, la publicité de cette firme de consultants d'immigration de oui. Colombie-Britannique. Living disait, in Canada. Il bon, y, y a quand même des problèmes. Il y a des francophones au Canada. Ça fait partie des défauts du pays texte moqueur bref texte moqueur pour m'en pour, pour le critiquer en disant bon c'est c'est vraiment son de trop dans le portrait des francophones mais qu'on s'inquiète pas le Canada travaille à finir avec ça puis tôt ou tard ils vont en finir avec nous et le texte a été censuré en tant que propos haineux ben donc se ouais, moquer euh, le, 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 finalement, soit Facebook est été étranger au deuxième degré, ce qui est tout à fait possible. Soit le texte a été ciblé par des activistes qui l'ont dénoncé comme propos haineux et tout ça. D'ailleurs, j'ai contesté la, la censure Facebook. Réponse de Facebook au bout de 45 secondes. Nous maintenons la censure et nous vous mettons en garde. La prochaine fois, euh, vous pourriez perdre accès à votre compte. Donc ça, ça nous... En, ça, moi, je trouve qu'il y a... C'est vraiment n'importe quoi. Et, et à travers ça, moi, ça, ça me fascine. Les, les Premièrement, le deuxième degré est évacué. Donc ça, c'est quand même fondamental. La condition du débat public, l'esprit de moquerie... Le, le, coup de gueule, euh, ce que tu ce que avais fait, c'est oui. d'évacuer de la possibilité de l'espace public, sauf évidemment si c'est dirigé contre les groupes autorisés. Donc là, comme d'habitude, euh, le grand méchant homme blanc, lui, on peut vouloir s'essuyer les pieds sur son visage, c'est pas grave, c'est pas un propos haineux, c'est pas du racisme, c'est à la rigueur une forme de défense un peu exagérée de quelqu'un qui s'est senti opprimé. En, en fait, ça dépend qui tu vises. Ben, ben Exactement. Mais c'est dit comme tel. Quand on regarde la question des, des, sur les médias sociaux, la définition du propos haineux, et c'était le même chez Facebook, Facebook le disait comme tel, il y a eu la tentation que ce soit comme ça chez Reddit, mais pas seulement non plus. C'est le propos, et nous, c'est contre une minorité inversement sur la majorité on peut dire ce qu'on veut c'est la majorité n'est pas protégée entre guillemets contre les propos haineux. Alors moi devant ça je réponds toujours que c'est la notion même de propos haineux qu'il faut contester à tout le moins l'étendue qu'elle a aujourd'hui mais ce qu'on voit c'est que les paramètres de l'espace public viennent aujourd'hui de ces super bon que sont les Facebook, Twitter puis qui fixent les paramètres dans lesquels on peut débattre ou on doit débattre.
1: Et ce qui nous amène au sujet dont je voulais parler aujourd'hui, c'est-à-dire que est un propos haineux euh, ce qui vise un, un groupe qu'on considère comme victimaire. Sinon euh... Bon, si tu attaques les Québécois blancs, ben, on est dominant sur notre territoire, donc c'est pas un propos haineux.
0: Alors, c'est une critique. Ben, voilà. Et c'est à moi, ça l'affaire à Taran me fascine parce que, bon, plus, le... plusieurs le disent, et je crois qu'il faut le redire, on n'est pas devant des, seulement les propos d'un professeur un peu égaré et lunatique. On est devant quelqu'un qui dit tout haut, ce que plusieurs pensent tout bas, euh, même pas tout bas, soit dit en passant, bien souvent. Il normalise une forme de propos, euh, mais sous le signe de l'aversion à répétition du Québec dans son ensemble. Il utilise du terme « suprémaciste blanc » avec une générosité absolument insensée. Il distribue plus généreusement que le fédéral donne la PCU. Il est assez <rire> amusant de noter, soit dit en passant, qu'hier, euh, il a qualifié juste Trudeau d'allié de la suprématie blanche. Donc là... OK, ça, on est rendu dans un monde parallèle. Il n'en demeure pas moins que ce qui est important à travers ça, c'est qu'il y a une logique du Québec bashing qui se réactive aujourd'hui. Dans le cas d'Ataran, c'est que c'est le vieux, vieux colonialisme anglo-saxon qui regarde les Québécois comme une tribu toxique de bousoussus xénophobes, mais renipé dans la logique diversitaire. Et là, parce qu'Ataran, il se cache derrière la couleur de sa peau en disant, je suis une minorité victime des Blancs, alors qu'il qu faudrait quand même lui rappeler, soit dit en passant, que non, non, vous êtes un Américain, d'abord et avant tout, vous êtes un Anglophone au Canada, vous êtes un surprivilégié du système académique et vous regardez avec condescendance un peuple qui cherche a existé péniblement en Amérique depuis deux siècles et demi, depuis la conquête il cherche à se maintenir, mais parce qu'il a la couleur de peau qui, de son point de vue, le transforme en victime éternelle, une forme de, de, de victime ontologique, et les Blancs sont des, des coupables ontologiques, eh bien là, on est devant quelqu'un qui se permet de dire, les Québécois, fondamentalement, vous êtes des racistes et je vous vote victime. Oh, C'est exceptionnel. Ben, on peut
1: renverser sa logique. Hein, ça peut jouer contre lui, parce qu'il a dit à Madame le lieutenant Duval, qui l'a critiqué hier, il a dit, hein, une femme blanche qui me fait la leçon, moi, homme racisé. Alors, on pourrait lui dire, ah, tiens, un homme qui fait la leçon à une femme. Oui, mais alors, alors là, c'est là, 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 du mansplaining. Oui,
0: mais alors là, il y a une hiérarchie dans l'univers du racialisme aujourd'hui, dans l'univers woke. Je pense qu'il y a une hiérarchie des, euh, de, de la situation euh, victimaire. Un, un homme racisé peut faire la leçon de femme blanche. Je crois, je crois que c'est à peu près ça est rendu. Mental. Il, faut, Donc, il la, faudrait
1: qu'on me donne la grille. Ah, là. Mais
0: je pense qu'elle ne cesse de s'élaborer. ne cesse de se... Toujours plus subtile. Il y a des catégories absolument folles. On entre, oui. À mon avis, les catégories du racialisme nous font entrer dans quelque chose comme la raison qui rend fou d'Astérix, hein, dans une forme d'hôpital psychiatrique à ciel ouvert où on enferme les gens dans des catégories dentaires de plus en plus étouffantes, de plus en plus insensées. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au sommet du mal, il y a le grand méchant Tom blanc, et à partir de là, blanc celui... ah ça c'est pire que tout. Plus de 50 ans, il a été foutu. Ah ben, mais... Richard, Moi, je suis mort. mais euh, on va te cancel. <rire> mais mais et, et de l'autre côté, donc ce on est, on est devant quelqu'un quand même qui est dans une position objectivement, je le redis, c'est un Américain à Taran d'origine. C'est un Américain qui est prof d'université au Canada anglais, qui est un prof d'université au Canada anglophone, dans un pays anglophone, et qui parle des Québécois et il, il transforme presque Durham en humaniste. Je dirais, il y a quand même quelque chose chez lui, à Taran égale Durham dans ma tête, mais il y a une telle hargne chez le personnage, et pourtant, il se croit comme une sainte victime. Je pense que c'est un bon cas d'examen, ce, ce monsieur, pour voir comment fonctionne aujourd'hui cette capacité de s'auto-victimiser éternellement, puis quand on s'auto-victimise, on a le droit ensuite de déverser son fiel sur tous jusqu'à les noyer sous son fiel et on n'en sort pas. Et puis je note que Frémont, Frémont mais c'est le pire là-dedans. Ah quel alors Frémont qui n'a pas hésité un instant à prendre les sanctions les plus dures comme contre Veruchika, le lieutenant Duval, eh bien ne voit aucun problème à ce que dit Artaud. Alors moi,
1: non, non, parce que parce que c'était le citoyen qui parlait et non le professeur. monsieur selon Monsieur selon Frémont. Oui, mais alors... Non, mais là,
0: c'est que là, il y a quelque chose de louché. C'est-à-dire, moi, qu'ils ne veulent pas se mêler. S'ils n'avaient pas condamné le lieutenant Duval, je tolérerais son... Euh, son appelons ça sa, sa moleste dans le, dans le dossier à Tahan. Mais quand on sait comment le lieutenant Duval a été traité par son université, pour n'avoir rien fait d'autre qu'enseigner, faut pas oublier que le lieutenant Duval, accusé de micro-agression raciste, euh, relevant du racisme systémique, pour avoir utilisé dans un cours le N-word, dans un contexte académique. Ça, grave scandale. Atarane qui vomit, qui euh, défèque sur un peuple à temps plein, pas grave. Mais, mais tu noteras qu'à travers ça, les Québécois vont peut-être, vont peut-être réapprendre parce qu'on vit dans l'illusion de la révolution tranquille là-dessus on s'est cru avec la révolution tranquille mettre chez nous sur deux mêmes euh, majorité confortablement installée dans ses droits puis bon et là ce qu'on découvre aujourd'hui c'est que non vu que l'indépendance a échoué on, re, on on a en ce moment la fiction de la majorité donc l'illusion du pouvoir mais on a perdu les privilèges de la minorité qui aurait pu se défendre quand autant on était Canadiens français mais là qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui c'est que fondamentalement même dans leur propre pays les Québécois sont traités comme des, des, des étrangers sont traités comme des résidus il y a eu une manifestation en fin de semaine moi qui m'a marqué sur le, la question du racisme anti-asiatique, qui est fort honorable. Mais, tout, bon, ça va partir d'un événement qui s'est passé à Atlanta. Donc, apparemment l'actualité d'Atlanta. Et on n'est même pas sûr c'est un événement on même raciste. Pas sûr, Mais là, il y, y a une pression pour le définir comme tel. Comme quoi, l'étiquetage de euh, propos haineux ou acte haineux ou raciste il y a une dimension politique là-dedans. Mais quoi que l'on soit, ça se passe à Atlanta. Il y a une manifestation à Montréal sous ce signe-là, organisée par les Chinois progressistes du Québec, qui au même moment, premièrement, la manifestation est en anglais. Encore une fois, une manifestation en anglais. Donc, des personnes qui prétendent lutter contre le racisme dans la société québécoise sont même pas capables de s'y adresser dans sa propre langue. Donc, on est dans cette situation paradoxale où soit ceux qui manifestaient s'identifient tellement aux États-Unis qui voulait parler en anglais avec eux, puis envoyer un message là-bas, ça nous concerne pas. Soit ils pensent que ça parle du Québec, mais ils sont pas capables de parler en français aux québécois. Un. Puis deuxièmement, il ben, y a quand même l'organisation, les Chinois progressistes qui organisaient ça. C'est l'étiquette qu'ils se donnent. Oui, ben oui, ah, c'est ah, ça euh, euh, Alors, les Chinois progressistes sont aussi signataires d'une lettre parue il y a quelques jours qui assimilait la loi 21 au racisme, à la discrimination raciale et au racisme systémique. Alors encore une fois, j'y reviens, j'ai l'air d'un obsédé là-dessus, mais il faut regarder le lexique utilisé par le régime diversitaire, le du multiculturalisme. Voir comment les mots sont redéfinis de telle manière aujourd'hui qu'ils ne veulent plus dire ce qu'ils disaient et on est embourbé dans un piège idéologique.
1: Écoute, j'ai un texte ici de l'agence France Presse concernant la tuerie au Colorado euh, qui s'est déroulée hier, 10 personnes de mortes. Et euh, voici le texte, des images de suffisantes en direct lors de la opération de police autour du supermarché ont montré une personne, un homme blanc vêtu de... Qui, qui Et là, on, on spécifie que l'auteur de la fusillade est un homme blanc si ça avait été un homme noir, on l'aurait pas écrit. Non, je suis mais... convaincu dans le texte de l'AFP, on l'aurait pas écrit. Mais là, étant donné que c'est un homme blanc, ça ajoute comme un... hum, c'est un homme blanc, ça doit être un suprémaciste.
0: Oui, mais non, mais, mais exactement. C'est-à-dire là, un... mais cette espèce de logique, c'est-à-dire moi, s'il si faut se mettre à nommer les gens selon la couleur de leur peau, ce que je ne souhaite pas. Mais s'il si faut faire ça, on va le faire pour tout le monde. Tout le monde. Il n'y aura pas d'exception. S'il faut faire des statistiques ethniques, on va les faire pour tout le monde. S'il si faut coder racialement les rapports sociaux, on va le faire pour tout le monde. Et moi, je le redis, moi je suis en ces matières un universaliste à la française. Je suis un républicain ou dans le meilleur sens. Du du terme, je, crois. je ne veux pas enfermer les gens dans des silos identitaires, dans des catégories raciales que je crois régressives, étanches. Je ne crois pas à l'imperméabilité ethnique des cultures. Je pense que les cultures sont faites pour se rencontrer à partir de leur noyau qui est propre. Mais s'il faut tout coder racialement, eh ben, je suis curieux de savoir ça va être quoi le portrait qui va ressortir de ça. Et surtout dans quelle société on va être capable de vivre dans cette société. Où il faut toujours voir en l'autre, non pas une personne, mais un échantillon représentatif d'un groupe racial ou ethnique. Et j'ai hâte de lire ton livre. Ah oui, mais qui sort euh, à la mi-avril, la révolution racialiste euh, aux, aux presses de la cité. Et, euh, et bien évidemment, tu en auras une copie. Ah, puis je suis très, très hâte de lire ça. Ça va faire vraiment un gros
1: boom. Et euh, d'ailleurs, aujourd'hui, Mathieu se fait photographier pour son livre. Et il porte très bien
0: la cravate. Ça te va très bien la cravate. Ah ben j'en suis très heureux. Alors moi je, je me suis réconcilié quand je, il y a longtemps je, les, les cravates me, me terrifiaient au magasin. Je me suis réconcilié avec ces marques-là. Finalement je me dis qu'on y a peut-être quelques codes vestimentaires d'il y a quelques décennies avec lesquels il faut renouer. On est conservateur ou on ne l'est pas Eh ben oui, mais là-dessus je serais même traditionnaliste. Hein? J'embrasserais tout ou tard le chapeau. Peut-être allais-je même déjà embrasser discrètement. Ah ben je, je t'ai vu des photos de toi avec un chapeau. Ah eh oui, tu m'as même croisé une fois sur la rue de <rire> le portais actuel. <rire> gotcha. oups, j'ai pris. <rire> Merci
1: beaucoup Mathieu. Merci les de... Bye bye. Bye. Salut, bye.